0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, İntivi Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülayp. Bugün programımızda obezite konusunu ele alıyoruz. Konuğumuz kalp damar cerahisi uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sizin obezite ve özellikle de sağlıklı kilo verme konusunda kitaplarınız, çalışmalarınız var. Videolarla da sosyal medya hesaplarından anlatıyorsunuz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta yaptığı bir uyarı var. Avrupa'da bir salgın haline geldi deniliyor obezite için. Ve Türkiye'de aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Bunun sebebi ne olabilir hocam? Beslenmede neyi yanlış yapıyor olabiliriz ve bu durumu neye bağlarsınız?
0: Evet şimdi genel anlamda e, yanlış beslenme tabi obestenin en önemli nedeni. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda e, belirtilen çok önemli bir nokta var. O da e, pandemi dönemindeki e, obeste e, artışı. Bunun en önemli nedeni e, ilk sırada hareketsizlik geliyor. Yani pandemi süresince. Evlerde kapalı kaldık. Hareket düzeyimiz ciddi oranda azaldı. Bu da OBS'ye katkıda bulunan en önemli faktör. Ancak çok ilginç bir başka faktör tespit etmişler. O da pandemi döneminde başlayan eve yemek servisleri. Eskiden yemek yemek için dışarıya çıkmak, restorana gitmek zorundayken artık pandemi döneminde bu sektör çok gelişti bir telefonla evinize herhangi bir saatte yemek geliyor hale dönüştü olay. Bu da tabii e, kilo almak için çok güzel bir ortam sağlıyor. Evet. E, daha önce e, hem kitabımda hem son yayınladığım videoda e, belirttiğim gibi kilo almak açısından en tehlikeli saatler akşam 8'den sonra e, ki yedik, yediğimiz saatler. Ee, bu saatlerde genelde koltukta televizyon karşısında olduğumuz için yediklerimizi yatmamız mümkün değil. Bu durumda metabolizma alır bu yediklerimizi, yağa çevirir ve oraya buraya depolamaya başlar. Pandemi döneminde bu eve servis olayının çok gelişmesiyle birlikte her an her türlü gıdaya ulaşılabilir hale gelindi. Bu da obestenin en önemli e, bu dönemdeki Faktörü oldu
1: Hocam bir de özellikle hamur işleri Ekmekler evde yapılan mantılar Börekler onlar da çok pandemi döneminde tabii, Öne çıktı kesinlikle. Ee, Yanlış beslenmeye bunlar da dahil edilebilir mi?
0: Tabi kesinlikle Yani e, Pandemi döneminde e, Herkes e, işte Evde ekmek yapmak Kek poğaça pasta yapmak işlerine girişti Hem zaman geçsin diye e, Bu tabi Çok önemli bir e, katkıda bulundu ee, o beste konusundaki en önemli e, faktörlerden bir tanesi e, karbonhidrat, protein, yağ ve sebzelerden dengeli bir şekilde beslenmek. Tek yönlü beslenme hangi şey olursa olsun gerek karbonhidrat ağırlıklı gerek protein ağırlıklı dengesiz yapılan beslenmeler e, son derece tehlikeli.
1: Amerika'nın Ohio eyaletinde bir çocuk hastanesinde araştırmacılar COVID salgınının ilk 6 aylık döneminde özellikle çocuklarda ve ergenlerde obeziteye yakalananların sayısının hızla arttığını belirtmişler, tespit etmişler. 4500 çocuk ve ergen incelenmiş ve salgın öncesinde obezite görülen %38'lik oranın salgın sonrası %45'e yükseldiği tespit edilmiş. 5 gençten biri de salgında 5 kilo almış. Obezitede en çok hangi yaş öne çıkıyor hocam? Siz e, tespitlerinizde. E Tabii bu yaşlar
0: çok önemli. E, çocukluk yaşlarında çocukluk gereği biz e, hep koşarız, oynarız, hareketliyiz. Pandemi döneminde hareket düzeyimizde çok ciddi bir düşme oldu. Dolayısıyla çocuklar aldıkları kalorileri yakamaz duruma geldiler. E, bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi evde kapalı iken genellikle Sağlıklı beslenme yerine zevkli, doyurucu, kalorisi yüksek, şeker, yağ oranı yüksek gıdalar tercih edildi. Bu da tabii çok önemli bir katkıda bulundu o besteye.
1: Aslında bebeklik döneminden itibaren alacak olursak Türkiye'de genellikle işte mamalar e, pirinç ununa şekerli mamalar işte bebeklerin ağzına uyusun diye emziğini şekere ya da reçele batırıp verme. bunlar aslında hep yanlış beslemenin e, temelleri herhalde değil mi hocam?
0: Tabii ki, tabii ki. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de Sağlık Bakanlığımız da ilk bir yıl içinde e, bebeklere Anne sütü dışında herhangi bir Pardon çok özür dilerim Estağfurullah. Ee, Anne sütü dışında Herhangi bir gıda önermiyorlar hı hı. Ee, Bunlar ancak Belirli durumlarda destek olarak Verilebiliyor Ancak e, daha sonraki yaşlarda e, Annenin sütü azalmaya Başlayınca Ekonomik nedenlerden dolayı belki e, Kalorisi yüksek Besleyici ama Sağlıklı olmayan mamalar ve şeylere Gıdalara yöneliniyor hı hı. Bu tabi erken yaşlarda oluşan bu beslenme bozukluğu ileri yaşlara da intikal ediyor Ve maalesef çocukluk yaşlarında insülin direnci ve şeker hastalığı ilerek daha sık görülmeye başlandı Bu kiloyla birebir paralel gitmektedir
1: Peki hocam şimdi obezite hastalarının ortak öne çıkan özelliklerini sıralayın desek bize. Yaş mı, genetik mi, stres mi, hareketsizlik mi ne söylersiniz?
0: Yukarıdakilerin hepsi derim. Yani çok zaman tek bir faktör söz konusu değil. Genellikle bir takım şeyler bir araya geliyor. Ancak şu bir gerçek ki yapılan bilimsel çalışmalar insanların son 100 yıl içinde... Hareket oranının yaklaşık yüzde altmış azaldığı. Bu modern hayatın bize getirdiği kolaylıklar sağlığımıza maalesef intikal etmiyor. Yani eskiden her yere yürüyerek giderdik ya da toplu taşımayla giderdik. Şimdi her yere arabamızla gidiyoruz. Bir telefonla eve istediğimiz alışverişimiz yemeğimiz gelebiliyor. E, yürüyen merdivenler, asansörler bunların hepsi hayatımızı kolaylaştırıyor. Kolaylaştıran etkenler ama
1: hmm.
0: e, e, O oranda da Hareket düzeyimizi azaltan etkenler
1: Peki e, Evet hocam buyurun lütfen devam edin
0: e, Şimdi Obeste de kalori dengesi çok önemli Yani Aldığımız kalori ile yaktığımız kaloriler Arasında bir denge olması gerekir Ya fazla kalori alıyoruz Ya da aldığımız kalorileri Yakamıyoruz Genellikle bunların peki değil hepsi bir arada oluşuyor
1: peki hocam şimdi e, obezite ile mücadele etmek için diyetleri ve cerrahi seçeneğini görüyoruz biz obezite cerrahisi artık sıklıkla kilosuyla derdi olanlar gidip ameliyatta zayıflamaya çalışıyorlar. Hatta hastalananlar ve hayatını kaybedenler de var bu ameliyatlardan sonra. Sizin de kilonun cerrahiye gerek kalmadan verilebileceğini söylediğiniz açıklamalarınız var. Ne dersiniz? Cerrahi bu işin çözümü mü? Ve obezite cerrahisinin vücuda nasıl bir zararı oluyor?
0: Ee, kesinlikle karşıyım böyle uygulamalara. Yani bunlar doğal, normal uygulamalar değil. Çok çok nadir durumlar dışında Bunların zararı faydasından çok daha fazla. Yani sindirim sistemi büyütün. Ağızdan başlar, aşağıda kalın bağırsaklarda biter. Her bölgenin, her organın kendine ait bir fonksiyonu var. Siz mideyi çıkarıp attığınız zaman bununla birlikte bir sürü sorun yaratmış oluyorsunuz. Yani bu hastaların %99'u vitamin eksiklikleri, kansızlıklar, hormonal bozukluklar, Depresyon, saç dökülmeleri ve birçok metabolik bozukluğa maruz kalıyorlar. İlk zamanlar evet 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo verilebiliyor ama bunun daha sonra ortaya çıkan faturası çok çok ağır. Dolayısıyla ben bu tür ameliyatlara şiddetle karşıyım. Şimdi şöyle de bir örnek veriyorum. Bu ameliyatlardan sonra genellikle ilk 10 gün damardan verilen serumlar dışında herhangi bir şey yenilemiyor. Daha sonra ameliyatta bir komplikasyon olmadığı, dikiş yerlerinde bir sızıntı olmadığına karar verildiğinde işte damla damla işte su, komposto ayran gibi şeyler yenilmeye başlıyor. E, katı gıdaların almaya başlanması bir ayı buluyor. Şimdi siz bir ay bir şey yemeyin zaten kilo verir Niye o zaman böyle riskli ve tehlikeli bir ameliyata maruz kalıyoruz? Dolayısıyla bu ameliyatların hiçbir mantığı yok ve maalesef bunlar çok Ticari hale gelmiş uygulamalar.
1: Peki hocam hemen şunu soruyorum Bir yerde duymuştum. Mide ameliyatı olan bir kişi yazın su içmek istiyor ama içemiyor. Çünkü midesi alamıyor. Kana kana su içmenin ne demek olduğunu şimdi anladım diyor. Susuz kaldığında vücut bu durum vücuda nasıl etkisi oluyor? Kalbi, beyni ya da vücudun diğer organlarını nasıl etkiliyor?
0: Her şekilde etkiler. Yani şimdi bizim... Normal bir beslenme düzenimiz var. Bizim belirli bir e, su ve elektrolit dengemiz var. Midenin devre dışı kalmasıyla ya da fonksiyonunun bozulmasıyla her şey alt üst oluyor. Bu çok ekstrem bir örnek. Yani su içemeyecek dahi duruma gelmiş olmak çok ekstrem bir örnek ama e, bunların en iyi geçmiş ameliyatlar dahi beraberinde çok ciddi kısıtlamalar getiriyor. Ve e, yani... Attığımız taş ürküttüğümüz ördeğe değmiyor işin doğrusu. Hatta faturası çok çok ağır olabiliyor. Şimdi benim önerdiğim şey şu. Burada ben e, sen tarzı diyetlere de karşıyım. Çünkü bunlar insan doğasına aykırı ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar. Yani günde 3 tane ana öğün, arada 3-4 tane ara öğün e, normal bir beslenme tarzı değil. Yani insan günde 6-7 defa beslenmez. Geçmişte bazı televizyon programlarımda, videolarımda anlattığım gibi eskiden ortalama günde 2 öğün yenilirdi, adam gibi yenilirdi, arada bir şey yemek de ayıptı. Yani arada bir şey yemek, şimdilerin atıştırmalık efendim ara öğün dedikleri şeyler pis boğazlıktı. Ve bunlar e, doğal olmadığı gibi insülin direncine, neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben bunlara da şiddetle karşıyım. Benim önerdiğim yöntem bizim normal fabrika ayarlarımız. Yani 1950'li 60'lı yıllara kadar günde 3 öğün beslenme hiçbir zaman olmadı. Ne zaman ki 1. ve 2. Dünya Savaşları bitti, dünyada bir bolluk ve refah dönemi yaşandı. 2 öğün 3'e çıktı. Porsiyonlar büyüdü yetmedi. Ara öğünler başladı. Nitekim o yıllardan bugüne e, obeste, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları 3-5 kat birden arttı. Demek ki bu uygulamalar doğru değilmiş.
1: Peki hocam bu iki öğün beslenme dediğiniz e, hangi saatler arasında ve neleri tüketerek olmalı? Şimdi bunu değişik
0: şekillerde uygulamak mümkün. Yani benim önerdiğim bir e, programdır. Bu program Kitabım 30 günde 10 yılda tarif ettiğim program. Şimdi dikkat ederseniz kitabın adı 30 günde 10 kilo değil 10 yıl. Buradaki espri metabolizmayı 10 yıl geriye çevirmek, gençleştirmek. Metabolizma normalleşince her şey kendiliğinden zaten düzeliyor. Şimdi ee, bu programda ee, genelde 16 saat kalori almamayı yani aralıklı oruç prensibini şey yapıyoruz uyguluyoruz hı hı. burada da gayet basit biraz önce söylediğim gibi Kilo almak bakımından en tehlikeli saatler akşam 8'den sonra yediğimiz gıdalar.
1: Hemen araya girip şunu sorayım hocam. Her bünye için aynı mı? Mesela güne daha erken başlayan ya da gece mesaisi olan insanlar da var. Ee, bir saat aralığı var mı? Uykudan önce şu kadar saat önce yemeyin gibi bir şey var mı yani?
0: Yani e, e, tabii şimdi istisnalar kaydeyi bozmaz. Tabii gece mesaisi olanlar programları çok değişik olanlar. Mesela benim... E, sanatçılardan çok hastam var bu arkadaşlar 3'ten 4'ten önce yatamıyorlar gece hı hı. dolayısıyla e, yatma kalkma yeme içme düzenleri bir hayli karışık oluyor tabi burada kişiye özel bir takım düzenlemeler yapmak mümkün benim genelde şey yaptığım hastaların veya kişilerin %90'ı işte mesaisi olan sabah 7-8'de kalkıp akşam 12'de yatan hı hı. kişileri esas alıyoruz hı hı. burada da Biraz önce söylediğim gibi akşam sekizden sonra yenilen gıdalar kilo almak bakımından en tehlikeli olduğu için akşam yedi buçuk sekizde yeme faslını kapatıyoruz. Hı hı. Şimdi bu programda e, kahvaltıyı atlıyoruz ilk öğünümüzü on yiyoruz. Dolayısıyla sabah saatlerinde dört beş saatlik bir orucumuz var. Ancak bu Ramazan orucundan farklı olarak Su şekersiz çay kahve içmek serbest. Hı hı. Şimdi bu aslında bir diyet programı değil, bu bir yaşam tarzı. Evet. Hep kahvaltı günün en önemli öğünüdür derlerdi. Öyle bir şey olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Bu hızlı ee, bir zamanda yapılmış bir pazarlama tekniğiydi. Şimdi kendimden örnek vereyim, biz eşimle on yıldır kahvaltı etmeyiz. Sabah kalkırız, bir çay içeriz. Ben sabah ortasında bir Türk kahvesi içerim. İlk öğünümü 12 yarım bir ne zaman denk gelirse o zaman yerim. Hiçbir açlık çekmediğimiz gibi kendimizi daha hafif ve enerjik hissediyoruz. Ee, ve sonuçta birisi öğlen saatlerinde birisi akşam saatlerinde iki öğünle beslenmemizi sağlıyoruz.
1: Peki hocam bu 12'de yediğimiz yemeğin içeriğinde ne olmalı? Yani yine öyle kahvaltı işte yumurta peynir mi yoksa bir öğlen yemeği gibi mi olmalı?
0: Ee, i̇kisi de olabilir. Yani Hı-hı. kahvaltıyı çok sevenler kahvaltı olarak edebilirler ilk öğünlerini. Ben en şahsen normal işte öğlen yemeği olarak yiyorum. Hı-hı. Biz eşimle kahvaltı e, şeyimiz zevkimizi pazar günleri tatmin ederiz. Hı-hı. Brand şeklinde güzel mükellef bir kahvaltı ederiz. Hı hı. Ama yine sonuçta günde iki ön yemek yiyoruz. Evet. Şimdi burada çok önemli bir başka faktör de var. O da e, arada bir şey yememek. Çünkü bizim yediğimiz her şey ne kadar sağlıklı olursa olsun kanda bir insülin yükselmesine neden olur. İnsülin sürekli yüksek kalınca e, hücrelerimiz bir süre sonra Insülini tanımamaya başlıyor. Çünkü insülin hep var ortamda. Bir süre sonra insül, e, hücreler bu e, insülin'i tanımıyor. Yani insülin direnci gelişiyor. Az az sık sık yemenin en önemli e, zararlı etkisi bu. Şimdi siz... Ee, sabah kahvaltısında kuş gibi bir şey verir diyetisyenler genelde hı hı. Ne karnınız doyar ne gözünüz doyar Oturursunuz 10.30'daki ara öğünü bekleme Orada da karnınız doymaz gözünüz doymaz Böyle böyle 2 saatte 3 saatte bir bir sonraki öğünü beklemekle hayatınız ipotek altına girer Birçok hasta zaten yarı yolda bu işi bırakır Ondan sonra e, devam etmeye çalışanlar var. Ruh hastası olurlar bu. Öğünler, kalori hesaplamak, kramajlar, şunlar bunlar. E, yani sürdürülebilir olmadığı için de başarı oranları son derece düşüktür bu diyetlerin. Hı hı. Şimdi bir başka şey e, onu da hemen belirteyim unutmadan. Hı hı. E, bizim Türk milletinin üç büyük zaafı var. Et, ekmek, peynir. Şimdi maalesef Bunların içinde en tehlikelisi de en lezzetli olanı peynir. Çünkü bir kilo peynir yaklaşık 10-15 kilo sütten yapılıyor. Hmm. Biz 100 gram peynir yediğimiz zaman bir litre tam yağlı sütü lıkır lıkır içmiş gibi oluyoruz. Bizim bir yaştan sonra o kadar yağ ve proteine ihtiyacımız yok. Metabolizma alır bunu yağ olarak depolamaya başlar. Ee, durum böyleyken e, karbonhidrat Protein, yağ, e, sağlıklı yağlar daha doğrusu ve şey arasında, e, sebzeler, salatalar arasında bir denge tutturmak, dengeli beslenmek, sağlığımızın en önemli sigortası.
1: Peki hocam, hemen şunu soralım. Şimdi herkes bir görünüme ulaşmak için mücadele veriyor. İşte kadınlar 36 beden 38 bedene inmeye çalışıyor. Sağlıklı olmak için ideal olan bir ölçü var mı? Herkes zayıf ya da fit görünmek zorunda mı?
0: Yok öyle bir şey yok. Bir yaştan sonra da zaten e, ideal kilo veya ideal vücut ölçülerine ulaşmak çok zor bir şey. Benim bir e, videomda da detaylı olarak anlattığım gibi ideal kilo nedir sorusuna cevaben benim söylediğim şey şu. İdeal kilo metabolizmamızın normal olduğu kilodur. Yani sizin eğer şekeriniz yoksa kolesterolünüz yoksa e, sağlıklıysanız o kilo sizin için idealdir. Ha, estetik açıdan tabii ki e, belki e, kabul edilen normlara yaklaşmak herkesin arzusu olabilir. E, bunun için e, tabii ki belirli bir beslenme düzeni e, şey yapmak e, tutturmak çok önemli. Ama hepsinden önemlisi insanların en büyük hatası sadece gıdadan keserek. Ya da yemekleri azaltarak kalori alımını azaltarak kilo verebileceklerini ve fit olabileceklerini düşünmeleri oluyor. Hı hı. Şimdi düzenli hareket veya spor egzersiz yapılmaksızın hiçbir zayıflama diyeti hiçbir sağlıklı yaşam programı başarılı olamaz. Dolayısıyla bizim hayatımızda e, fabrika ayarlarımıza dönüp Günde en az bir saat kadar aktif bir şekilde yürüyüş, yüzme, egzersiz, herkesin şartlarına uygun bir aktivite mutlaka vardır. En basiti çıkarsınız parkta yürüyüş yaparsınız. Yüzme sporların kralı. Bütün kasları e, homojen bir şekilde çalıştırıyor ve son derece sağlıklı. Kimisi spor salonuna gider. Pilates yapar ya da işte Aurodik yapar Önemli olan bizim metabolizmamızı Canlı tutan Şeyler kaslarımız Bizim metabolizmamızın Kalorifer kazanı kaslar Kaslar ne kadar diri ve Dinç olursa O zaman metabolizma hızımız da O kadar yüksek oluyor Yani oturduğumuz yerde yaktığımız Kalori artıyor Dolayısıyla Güzelleşmek fitleşmek kilosunu kontrol altında tutmak isteyenlerin yapmaları gereken en önemli şey tabi düzgün bir beslenmenin yanı sıra düzenli olarak hareket etmek.
1: Hocam şimdi çok kısa bir süremiz kaldı. Hemen size şuunu da sormak istiyorum. Diyelim ki e, kilo alımımız hızlandı özellikle de pandemi döneminde. Bize alarm olacak şey nedir? Yani kaç kiloyu gördüğümüzde artık obeziteye doğru gittiğimizi düşünebiliriz ya da vücut ölçümüzün kaç ne olması gerekiyor? E, tabii şimdi bunun bir
0: ölçüsü yok. Çünkü herkesin boyu, kilosu, yaşı farklı. Ona göre standartlar da farklı. Ancak e, şöyle söyleyebiliriz. Eğer ki Pandemi döneminde diyelim ki 70 kiloydunuz, 2 sene içinde 77 kiloya çıktınız. Bu tabii bir alarmdır. Yani vücut ağırlığınızın %10'undan fazlasını almışsınız demektir. Şimdi daha önemlisi eğer bu aldığınız kilo sizin e, kan tetkiklerinizde, kan şekerinize, kolesterolünüze yansımışsa o zaman iş çok daha ciddi demektir.
1: Evet peki yansımamışsa hocam böyle bir e, kilo almış ve herhangi bir sıkıntısı yok. Ama yine de o kiloyu vermesi gerekiyor mu?
0: Ya ideal olarak vermesi gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim e, 30'lu yaşlarda e, 7-8 kilo aldıysanız hı hı. bu hemen sizin biyokimyanıza kan testlerinize yansımayabilir. Çünkü gençliğin verdiği bir enerji var bir. Avantaj var. Evet. Ancak aynı kiloyu siz 40'lı 50'li yaşlarda aldıysanız bu mutlaka kan biyokimyasına yansıyacaktır. Dolayısıyla güzel bir noktaya değindiniz. Yani ki ilde da şekerinize kolesterolünüze yansımasını beklememek lazım. Çünkü eninde sonunda yansıyacaktır. Bu duruma gelmeden önce. İdeale yakın bir kiloya dönmek için çaba göstermekte büyük fayda var.
1: Yani yaş 40'ı 50'yi görmeden fazla kilolardan kurtulmak Kesinlikle
0: gerekiyor. çünkü her geçen sene bu işi düzenlemek düzeltmek zorlaşıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün obezite konusunu konuştuk. Konuğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'ydu. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.